0: Excellent réveil à tous, 6h euh, et bientôt euh, 10 minutes sur Europe 1 et c'est l'heure d'ouvrir en grand les portes du pressing. Oui,
1: parce qu'on reste ouvert euh, ah bah oui. le lundi de Pâques et nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Qu'avez-vous lu, Dimitri, ce matin Eh
2: bien, un article dans le Parisien qui nous emmène à Londres ce matin pour suivre la convention la plus attendue par les fans de Sabre Laser, mmh. Dark Vador ou encore Maître Yoda, la Star Wars Celebration. Mmh. Bon vous expliquer un petit peu la Star Wars Celebration oui. c'est un petit peu la, la grande fête chaque année autour de la saga une convention où sont faites les, les annonces concernant les futurs films et séries Star Wars pour vous dire ce week-end trois nouveaux films ont d'ailleurs été euh, annoncés ah oui. c'est pour cela que chaque année des milliers d'aficionados s'y rendent pour être en première loge de ces grandes annonces des fans de la première heure de la première trilogie sortie en 1977 c'est vrai mais mm -hmm. pas que puisqu'il y a également de nombreux fans des derniers films séries produits par Disney et ces jeunes entre guillemets nouveaux fans sont bien plus nombreux que vous le pensez, et le Parisien a pu le constater. Star Wars est en train de vivre une vraie révolution, puisque oui, dans les allées de la convention, les costumes de Dark Vador sont de moins en moins nombreux, sont même en train de disparaître. Mm -hmm. On croise beaucoup plus des costumes de Mandalorian, ou encore Baby Yoda, vous ne les connaissez peut-être pas. Ce sont les héros d'une des séries produites par Disney, et concrètement, cela veut dire une chose, Disney est en train de réussir son pari, alors que beaucoup en doutaient en 2012 lorsqu'ils ont racheté la franchise de George Lucas, Star Wars a réussi à se Réinventer à plaire à un nouveau public, c'est simple. La série Mandalorian sur la plateforme Disney carton et je ne vous parle même pas des, des produits dérivés, mmh. c'est colossal. Mmh. Bref, même si ça ne va pas faire plaisir aux fans absolus de Star Wars, au puriste. eh bien, aux puristes, et bien au puriste, le constat est là Mickey a réussi à dompter Vador.
0: <rire> je suis ton père,
2: Star Wars en pleine révolution. C'est un article à retrouver dans le parisien ce matin.
0: Merci Dimitri Vernet. Euh, Ombline, qu'avez-vous repéré vous ce matin dans la presse Alors
1: que vous soyez euh, parisien ou non, vous avez sans doute suivi le vote euh, contre le maintien des trottinettes électriques en libre-service oui. dans la oui. capitale. Ça mmh. a fait couler euh, pas mal d'encre. Hein. Décision effective à la fin des contrats des trois opérateurs privés le 31 août prochain. Décision prise par... Euh les parisiens, oui. enfin, par, enfin euh, par 100 000 parisiens, 100 000 parisiens par, voilà, ouais. par bah, 7,5% ouais. <rire> bon voilà, deux personnes inscrites hein, sur les listes électorales alors une question se pose désormais question soulevée par le site du Huffington Post que va-t-il advenir des 15 000 trottinettes déployées, déployées ah oui, dans vrai. les rues de Paris parce qu'il y en a quand même <rire> un en certain en paquet, nombre <rire> elles devraient en fait disparaître progressivement, alors disparaître des trottoirs et de la chaussée mais on ne sait pas vraiment encore ce qui va leur arriver, j'imagine que les discussions sont en cours. En oh. revanche le maire adjoint au transport, David Béliard, a quelques idées assez précises hein, concernant euh, les places de parking des trottinettes euh, oui, en libre-service. Ça, ça prenait quand même pas mal de place. Ça prend encore, puisque elles sont encore d'actualité. Mmh. Dans les 2500 zones de stationnement, il pourrait y avoir des arbres, euh, faire passer pourquoi pas des pistes cyclables, agrandir les trottoirs. Il se félicite que les Parisiens récupèrent cet espace public. Alors si vous vous posiez la question, non, de voiture. Pas question. Non,
2: aïe, aïe. pas
1: question que ça devienne des places non, de parking pas, pour euh, les voitures. Bah, on, jamais, parle, on parle jamais. de Paris, euh, les voitures c'est terminé. <rire> les salariés des trois opérateurs, alors qu'est-ce qui va se passer Ça représente quand même 800 ouais. emplois hein, dans mmh. le Grand Paris. Et bien, Les discussions sont lancées entre les entreprises et la mairie, c'est assez vague hein, encore, comme euh, ce sont les mêmes opérateurs qui sont en charge des vélos électriques et qu'il est question d'en ajouter. Puisqu'il y aura moins oui. de trottinettes, il faut rajouter des vélos. Cela mm -hmm. pourrait aider à rééquilibrer les, classes, les caisses, ça c'est ce que dit la mairie. Pas sûr selon euh, l'un mm. des, des opérateurs. Je pense qu'il va y avoir des, des pertes d'argent. Que les utilisateurs, en tout cas, de trottinettes électriques se rassurent. On parle uniquement des engins en libre-service. Oui. Les Parisiens oui. pourront continuer de circuler sur leur engin personnel. Et leur usage de fait devrait même augmenter. Ça C'est la prévision, moins de trottinettes en libre-service. Les gens vont s'équiper chez et eux. Oui. Oui
0: être bon pour le marché de la trottinette. Voilà, c'est vrai.
1: <rire> Alors que, les que vont devenir les trottinettes électriques en libre-service et les places de parking <rire> à Paris C'est sur le site de Huffington Post. Lionel, c'est à vous.
0: Alors, figurez-vous que ça gronde dans les vignobles. Enfin, ah bon autour de certains vignobles où les tours anti-gel jettent un froid, écrit ce matin le, le Figaro. Nous sommes en Charente-Maritime. Numéro de département 17. Bravo oui. Le 17, domaine viticole de Saint cyr Champagne, 110 hectares de cépages destinés au cognac. C'est là qu'ont été installées six tours antigel, sorte de grands ventilateurs équipés de deux grandes pales perchés sur un mât de 12 mètres, qui se mettent en route automatiquement quand la température atteint 1,6 degrés. Elles permettent donc de capter l'air moins froid en hauteur et de le ramener au niveau du sol, explique le patron de la distillerie Vinet delpêche Tout cela pour protéger les feuilles de la vigne, hein, bien sûr très fragiles euh, à cette époque de l'année en cas de gel. Le problème, c'est que ces tours antigel font un bruit infernal ah oui. en brassant de l'air, hein l'équivalent d'un <rire> hélicoptère, 80 à 100 décibels perçus dans le centre du bourg et avec une vingtaine d'installations ah oui. de ce type sur le territoire de la commune, eh bien le maire Michel Vion doit faire face, on l'imagine, à la colère de ses, admi... de ah bah ses oui, administrés. Il oui, oui. faut dire que quand ces tours fonctionnent non-stop mm -hmm. euh, toutes les nuits, de 21h à 20h du <rire> oh, matin, on, on ça empêche les gens de dormir tout bah simplement. Oui. Ah oui. Résultat, eh c'est la guerre hein, entre les, les élus et les professionnels de la filière viticole. Dialogue de sourds, il faut dire que cette filière est particulièrement importante pour la région. Plus mm -hmm. de 4000 viticulteurs, 60 000 emplois directs ou indirects. Et sur le plan juridique, me direz-vous, eh bien, un avocat spécialiste explique au Figaro que si ces tours anti-gel occasionnent, c'est vrai, un bruit supérieur aux normes autorisées, mm -hmm. eh bien, un aléa climatique exceptionnel justifie une mesure préventive exceptionnelle. Alors, d'ici des fameux saints de glace, hein, des saints de début mai. Euh... – C'est
1: 300, alors c'est Saint-Pancras, hein, je, je, je oui, sais ça, plus, façon, Je sais que c'est début mai. Euh, <rire>
0: <rire> les habitants vont devoir se faire une Raison. les tours vont continuer de brasser de l'air en cas de gel, tant pis pour la tranquillité des, 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 des nuits des, des riverains mmh, oui. et quand les tours anti-gel jettent un froid dans les vignes, donc c'est à dire ce matin dans le Figaro.
1: Merci beaucoup Lionel, merci Dimitri, c'était le pressing, excellent début de journée sur Europe